0: Moje meno je Michaela a vítam vás pri 9. epizóde podcastu v Nočnom meste. Dnes chcem začať niečím pozitívnym a to je tým, že po troch epizodách v podstate, odkedy som začala promovať tento podcast, mám 218 počutí, z čoho sa strašne teším a chcem vám poďakovať. No a poďme rovno na ďalší prípad. V dnešnom príbehu pôjdeme do Dánska a to priamo do Kodane. Je 11. marca 2010, keď tri vysmiate stevartky spoločnosti SAS nastúpia do výťahu v hoteli Radisson v Kodane. Na zázname z kamery vo výťahu je vidieť, že ženy sa zabávajú, majú dobrú náladu a potom sa každá z nich poberie do vlastnej izby. Jednou z nich je Vera, ktorá o 16.03 vstúpila do svojej hotelovej izby číslo 2025 na 20. poschodí hotela. Vera má 42 rokov, je z Norska a doma má dve dospievajúce deti, manžela a už 20 rokov pracuje ako stevartka, najmä na interkontinentálnych letoch. Vera priletela rokodane z Osla, kde mala prenocovať a na ďalší deň mala absolvovať dlhý let do Pekingu. Podvečer si pripravila horúci kúpeľ a oddychovala pri zapnutej telke. Počas večera ešte stihla volať so svojím manželom. Vera si však nevšimla, že po príchode do izby zabudla za sebou zamknúť dvere. Za normálnych okolností by sa tento typ dverí mal zamknúť automaticky sam od seba, potom ako sa dvere pribuchnú, ale zrovna tieto dvere potrebovali byť silnejšie privreté, aby sa teda zavreli a nielen teda, že vyzerajú, že sú zavreté. To však Vera nevedela a keďže dvere vyzerali byť zavreté, tak predpokladala, že sa nedajú zvonku otvoriť. To je asi niečo, čo by nenapadlo nikoho z nás, keď sa ubytujeme v hotelovej izbe, pretože v tejto dobe sú už skoro všetky dvere na tú kartičku a keď sú dvere zavreté, tak je predpoklad, že teda sa tam nedá dostať zvonku. V ten istý večer okolo 20. hodiny zavolala vystrašená žena ubytovaná na 18. poschodí, teda o dve poschodia nižšie, kde bola ubytovaná Vera na recepciu, so správou, že z niektorej izby v hoteli počuje hrozný krik. Doslova povedala, že je to ako keby niekoho zabíjali. Tento krik mal trvať až 10 minút a bolo počuť aj hluk ako keby bol niekto narážený do steny. Žena nevedela presne, odkiaľ tento krik pochádzal, ale myslela si, že to bolo niektoré z poschodí pod ňou a teda hotelový personál zobral túto informáciu veľmi vážne a išiel skontrolovať hosti. Prehľadal izby na 18. poschodí, kde bola obytovaná tá žena, čo volala na recepciu a potom hotelový personál prehľadal aj poschodie nižšie teda 17. poschodie a poschodie vyššie, teda 19. poschodie. Keďže nič nenašli a v ten večer už nebolo počuť žiaden hluk, tak personál už ďalej neprehľadával hotel. Až na ďalšie ráno o 11.15 personál pri prátaní izieb zaklopal na izbu, kde bola obytovaná vera. Z izby sa nik nehlásil a hotelový personál počul iba zvuk zapnuté televízie a tak vstúpil dnu, kde našiel nevládne telo veri ležať na zemi. Telo bolo nájdené na zemi pri radiatore v hotelovej izbe a cez ňu bol položený paplon a lampa. Bolo to úplne hrozné miesto činu a krv bola všade. Na stenách, na podlahe, na strope a na nábytku. Na tele bolo nájdených spolu až 63 rán. Obeď mala prasknutú lebku, vybitých niekoľko zubov a mnohé ďalšie poranenia. Neskôr bolo potvrdené, že má 38 bodných rán spôsobených menším nožom. Takáto vražda sa nazýva aj Overkill. Samozrejme, policia bola ich hneď privolaná na miesto činu a začali s výsluchom a takisto aj so zbieraním dôkazov. Keďže sme v roku 2010 a sme v hoteli, kde sa nachádza aj kasino, tak policia mala to šťastie, že mala k dispozícii mnoho kamerových záznamov a vďaka ním sa im podarilo poskladať časovú os a identifikovať možného páchateľa. Polícia vedela, že Vera prišla do svojej izby o 16.03 a okolo 20.00 hodiny zavolala žena na recepciu kvôli hroznému kríku, ktorý trval niekoľko minút. Táto žena bola z hodou okolností kolegyňou very a vtedy netušila, že srdcervúci krik, ktorý počuje, je krik jej kolegyne bojujúcej o život. Podľa policie bol z izby odsúdený mobilný telefon, hodinky, dve peňaženky, čiže primárny motív bol pravdepodobne lúpež. V minibare tak takisto niekoľko fľaštičiek alkoholu. Netrvalo dlho a policia identifikovala potenciálneho páchateľa na základe videokamier ako 58-ročného Mariana pôdom z Rumunska. Po bol zachytený, ako hral ruletu v kasine a potom popíjal pri bare. Neskôr sa pohyboval po hoteli a potom sa prešmykol do výťahu, kde išiel na 20. poschodie. O dobrú chvíľu zobral výťah smerom dole a však bolo vidno, že sa prezliekol do iného oblečenia. Z hotela odišiel o 21.15. V čase, keď policia zistila totožnosť porozdrivého, tak ten už samozrejme opustil hotel a teraz pustila veľké pátranie. Polícia urobila tlačovku, kde vyzývali verejnosť, aby sa na nich obrátili, ak majú akékoľvek informácie, kde sa porozdrivy nachádza. Polícia zverejnila fotku a popis porozdrivého, ktorý podľa opisu polície mal mať 170 cm a normálnu postavu. Podozřivý bol pre danskú policiu neznámy, ale keď si ho preklepli, tak zistili, že ide o recidivistu, ktorý má za sebou dlhú kariéru kriminálnika doma v Rumúnsku. Bol až 6 krát cudne trestaný a dokopy ho odsudili na 43 rokov väzenia, ale často sa dostal z väzenia skôr kvôli dobrému správaniu. V roku 1984 bol odsudený za krádež, 95 za pašovanie zbraní, 98 za krádež V roku 1999 bol odsudený za vraždu, ktorú mal spáchať už v roku 1985 a v roku 2008 ho prepustili za dobré správanie. V roku 2000 takisto bol odsudený za krádež a podvody a dokupy si odsediel 21 rokov. Ako náhle sa táto informácia dostala do médií, tak norský denník sa dostal k telefónnemu číslu porozrivého a ten na počudovanie telefonát zdvihol. Potvrdil denníku, že sa nachádza v Kodani a novinár sa ho spýtal, či sa nachádzal aj v hoteli Radisson a Marian teda po odpovedal, som na ceste na policiu, zavolám si taxík. A na veľké prekvapenie, o pár hodín potom, ako policia vyhlásila pátranie, sa po naozaj prihlásil na policajnej stanici vo švédskom meste Malmo, čo je iba kúsok od Kodane. 16.30 a dva dní po vražde, teda vstúpil na policajnú stanicu v Malmo so slovami Je na mňa vydaný zatýkač. Zavraždil som ženu v Dánsku. Polícia zobrala uh, pro zdrivého roceli, kde si odsedel 3 mesiace a počas tohto obdobia sa pomaly rozhovoril a mal záľubu komunikovať s médiami. V 16-stranovom liste pre dánsky denník ex napísal Jutujem, čo sa stalo. Budem akceptovať ten rozsudok, ktorý mi udeli spoločnosť. Ale ja som svoj nádvrčí sudca. Až keď si ja odpustím, chcem byť prepustený. A to sa nikdy nestane. Čo bolo zaujímavé je to, že v celom liste označuje Veru ako pani. Nemôžem hovoriť o tom večeri, keď Vera bola zavraždená. Pani bola udreta a ja som schytal tiež. Bola to bitka Tiež ma udrela. Toto nie je ospravedlnenie, ale je to v poriadku? Jeho verzia bola taká, že dvere do izby boli otvorené a počul zvuk televízie. Podľa jeho výpovede videl otvorený kufor a videl niekoho v kúpeľni a ako vstúpil, tak kričal, že halo. Ďalej pokračoval. Odtiaľ to eskalovalo veľmi rýchlo. Nie, že som cítil z ľavej strany. Cítil som úder. Pani kričala počas toho, ako na mňa útočila. Kopla ma do rozkroku, ale ja som sa chránil. Toto všetko sa stalo za pár sekúnd. Snažil som sa jej povedať, nech sa ukľudni, ale vôbec to nepomohlo. Vôbec som jej nechcel ublížiť, len jej povedať, že dvere boli otvorené. Neprišiel som s nejakým násilným úmyslom. Neznašam násilie. Nie je to ľudské. Ja sa snažím riešiť situácie rozumným spôsobom, ale staré ja vyťahlo nôž, aby som ju vystrašil. Ale ona kričala ešte viac. Ďalej pokračoval v opise, ako sa stala vražda, ako koncu dodal. Toto je spôsob, akým pani chcela riešiť problémy s nepozvanými hostiami. Toto je victim blaming, jak vyšité. Pachateľ nebol host v hoteli a asi je každému jasné, že musel mať dôvod na to, aby sa odviezol výťahom na 20. poschode a prechádzal sa po chodbách hotela a ten dôvod bol lúpež. Počas súdneho procesu Marian odmietal vraždu, ale priznal sa k násoliu s následkom smrti. Na súde bol opísaný ako agresívny a veľmi arogantný. Presne rok od vraždy ho súd odsudil na 14 rokov väzenia a vyhosteniu z Dánska. Takisto mal zaplatiť odškodné 1,6 milióna danských korún, čo je niečo cez 200 tisíc eur, verejnej rodine. Súdny proces bol veľmi emotívny a fotky z miesta činu boli tak brutálne, že rodina musela opustiť miestnosť. Toto boli všetky informácie, ktoré som zozbierala k smutnému prípadu very, ktorá bola v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Na prípravu tejto epizódy som použila články, publikované v berlínske Nehleteveto, Extrablelet, BC, Avicen a COH. Majte sa pekne a prajem pekný týždeň. Čaute!